0: Yes, I'm blessed indeed, so don't test está começando mais um Pix-Up! Pra mim está tudo estourado! É.
1: <risos> Felicidade começando meus episódios, né pessoal? Isso aí.
2: Feliz, feliz, estamos aqui.
1: A minha direita virtual, eu tenho Mona! Se apresenta, Mona.
2: Oi, tudo bom, galera? Eu Moana, Acho que vocês já me conhecem. Se não, tô aqui, é nóis, me conheçam.
1: <risos> e mais à direita ainda, a gente tem Clarinha. Até presente, Clarinha. Oi. <risos> Ai, meu
2: Deus,
3: eu te me. Tá dei. isso,
1: peixe. <risos> na minha esquerda, virtual, eu tenho um Davi Solto. Opa, e aí, galera? E
4: quem nunca, né, fez besteira na vida? Pois é, meu né, amigo. <risos> esse é o meu episódio é esse.
1: E mais à esquerda ainda, temos a nossa querida amiga Gabi. Tudo bom?
3: E aí, galera do
5: Zap?
1: <risos> e eu sou o seu querido host, Flávio Jorge, mais uma vez aqui, roxando pra vocês. E hoje a gente vai falar da série do Momento, do que, que os adolescentes estão comentando, que é Eu Nunca, nova série da Netflix, que estreou agora dia 27 de abril. E a gente vai ficar comentando um pouquinho sobre ela, o que a gente achou, um pouco de spoiler, um pouco de análise do que a gente achou da série. E é isso, vamos parar o papo e vamos pro podcast. Então, pessoal, vamos começar um pouquinho falando sobre a produção da série, que essa série eu, eu gostei bastante por causa da produção por trás dela. Eu acho que quem reparou em algumas coisas, um, um pouquinho dali, um pouquinho dali, você viu muita semelhança a outras séries já mais famosas. E eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam dessa produção, dessa série.
4: Você vê que é uma série bem atual, que tem muita referência... Pra gente mesmo, assim, da nossa geração.
2: É diferente da onda que tá vindo agora da Netflix, né? Que é tudo anos 80, anos 90, e é isso. Pelo menos dessa vez eles conseguiram trazer alguma coisa que a gente realmente se identifica. Falando nisso, é, eu
3: só vi a série porque quando eu abri a Netflix, eu vi na produção a Mandy Kellen. E eu já conhecia ela de The Office. Quem não viu The Office? Por favor, né, porque gente? Estamos em 2020, já deveria ter visto.
1: Eu tô, e... eu, eu, isso foi pra mim, tá, gente? Porque ainda não vi, não. Eu não vi já ter visto. É
3: e o que Mona falou é muito pertinente porque a Mandy Kellen foi chamada pela Netflix porque ela fez dois livros autobiográficos e a Netflix é, se interessou pela parte da adolescência dela e quis que ela fizesse uma série. E a Netflix, na verdade, queria uma série anos 80 ou anos 90. E a Mandy Kellen falou, não, 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 não. eu quero falar com o povo atualmente.
1: Isso é ótimo, né? Porque, como a Mona falou, eu acho que desde Sex Education, que a gente tá vendo a Netflix, é uma visão Netflix retrô dentro do negócio atual. Sex Education é uma coisa que passa atualmente, mas a roupa, o estilo do pessoal, é, os jeitos são todos muito anos 80, e você fica, tipo, caramba, essa série era pra ser nostálgica ou era pra ser atual? E, tipo, Se eu nunca vi isso. Se você quiser invisto, saber
2: mais mas... sobre isso, a gente tem até um episódio que fala de Sex Education e... O que mais, Jorge?
1: nota of care disso?
2: Sim, é verdade, a gente fala de I'm Not Okay With This, Sex Education, The End of the Fucking World e todas as outras séries que são parecidas com isso, assim. O
1: multiverso da na Netflix, né? que, é que pode... você não
2: sabe onde você tá, né?
1: Exatamente. É
2: a <risos> Será que isso é na
3: Lagoinha?
1: Será que isso é na Lagoinha? Isso nos anos 80? 90? 2000? Não sei mais. <risos> Mas eu, eu gosto de Eu Nunca porque ele chega com os dois pés na porta, assim, tipo, Ei, eu sou essa série de agora, de 2020, e eu falo de problemas de agora, de 2020, né? E eu gosto disso, eu gosto de, de ver essa representação. Porque tem muita referência. Tem referência a, a BTS, tem referência a River Day, Riverdale, que eu, tipo, eu não gosto. Mas tipo dá pra perceber que eles fizeram isso pra poder é, se comunicar com os adolescentes de agora, né?
2: A gente tem a metalinguagem na série, que é... Eles assistindo Riverdale, né, e se identificando com os personagens. E usando isso pra mudar a história da, de alguns personagens. Da Kamala.
1: Da Camalo, por exemplo. Eu achei, o que eu mais achei de metalinguagem foi eles falarem, nossa, é, esse pessoal aí de Riverdale, o tipo, pessoal mó velho fazendo papel de adolescente, tipo, esse pessoal tem, tem dado pra ser, sei lá, adulto, tem uns 30 anos. Então,
2: gente, é, eu tava assistindo a série, né, eu, eu meio que me recusei a continuar, fiquei, pô, é, não, não gostei dessa série. Aí falaram, uhum. vamos fazer um podcast sobre, eu, eu vou assistir só pra falar mal. Aí eu...
5: Eu... Eu... Ela é um... <risos> Plano
2: Aí eu continuei assistindo e chegou aquela cena em que o cara, qual o nome do, do carinha que é o, o bonitão, ó.
1: Paxton. Paxton, Paxton. não, Paxton. Paxton, Raio Yoshida, Ponto. Chama
2: de
1: Yoshida. Yoshida. É Yoshida, então, vamos chamar de Yoshida, porque ninguém se lembra que ele é meio japonês também, né?
2: O Paxton é. tá com a Dave é, no carro. E tem aquele momento dela deles, né, tipo, românticozinho e tal. E aí tem um close na cara dele e na cara dela. Aí eu olhei pra menina e eu fiquei... essa menina tem cara de ter uns 16 anos, 17. Aí deu o um zoom na cara dele e as linhas, eu fiquei... Caralho, esse é um... <risos> Pior que e não. Aí... É, ele não. tem 29.
5: E eu fui E aí eu fui, 28,
2: aí eu fui pesquisar. Gente... Ele realmente tem... Ele, ele nasceu em 1991, ele tem 29 anos e ela tem 18 anos. Não, é, desculpa, é por isso eu que muito... como, quando, quando começou a série
3: eu sabia que não ia rolar nada com aquele casal, entendeu?
1: <risos> é meu bem na cara. Eu também não chipei não, não, eu fiquei tipo assim, é gente, forçação. Errado. Eu tô aqui, não, eu desde tô desde o início eu achei muito
2: forçada. Eu, eu falei isso pra Jorge, Jorge falou, Mona, nunca, escute, nunca na sua vida pesquise isso. É... Nunca mais...
1: Não, mas, gente, é sério, nunca pesquisem, é, principalmente em série teen, nunca pesquisem a idade dos, dos, dos atores que estão lá, porque você vai se assustar e você não... Aí tem aquele chip super bonitinho, que você fala, ah, eu chipo X personagem com X personagem, você vai olhar a idade deles e você fica, meu Deus eu do céu, que choque. errado, que errado, que errado, que errado. É horrível. É uma coisa que acontece agora nessa série teen, porque, sei lá... Às vezes chama um garoto que, tipo, parece muito adolescente, mas a cara dele não é mais. E você fica, meu Deus, que forçação.
2: É, isso sempre aconteceu, na verdade. Por exemplo, na Globo teve é, uma novela que a personagem era menor de idade e ela fazia uma personagem que ela era muito sexualizada até. E esperaram até o dia do aniversário dela pra fazer uma cena sexual entre ela e outro personagem. Então, isso é uma coisa que. Acontece há muito tempo na, na televisão e no cinema. E não é de hoje. Eu só queria falar sobre isso. Isso que vocês falaram sobre é, série Tim, Eu vi
3: que algumas pessoas... A Mona, talvez. Que eu falei sobre é, Eu Nunca. Falaram sobre, ah, que não trouxe nada de novo. Ou que odiaram a série. Porque essas pessoas veem muito a série Tim. Eu vi... Eu vejo... As únicas que eu vejo são... Sex Education, e eu pulo muita coisa porque eu acho chato. E Sabrina, que eu também pulo muita coisa porque eu acho muito teen. E eu só tô ali por, pra ver coisa de capiroto. Eu sou um Aí, é... <risos> vocês, vocês têm intimidade com Série Team? Porque essa é a primeira que eu realmente vejo tudo
2: paradinho em todos os episódios, sem pular nada.
1: Ah, eu tenho. Eu tenho seguido de pleasure. Desculpa, eu sou, eu sou muito cara, <risos> mais velho que ver Série Team.
2: queria só corrigir uma coisa que a Gabriela falou. Que ela falou que eu disse que a série não trouxe nada. Eu falei, olha, tem muita representatividade, mas em questão de roteiro, continua meio, meio que a mesma coisa. Olha a DR.
1: <risos> não, mas eu acho, eu acho é, esse ponto de moda bem, bem válido também. Porque, assim, a série, ela coloca, mas falta uma administração de conseguir desenvolver aqueles personagens. Eu acho que isso vai ser melhor desenvolvido numa segunda temporada. Sim. Porque, Sim, sei lá, o, o máximo que, que deram de, de, de destaque foi pro Ben, que ele teve um episódio só pra ele. Mas assim, hum. o Ben ele é todo padrãozinho, então quase não conta, tá ligado?
3: Tem uma, 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 um vídeo na Netflix oficial no YouTube com a Mandy Kaling e a Lang Fisher, que são as duas produtoras e escritoras as maiores da série. A Mandy Kellen, que é indiana e foi baseada na vida dela, e a, a Lang Fisher, que foi que a Mandy Kellen chamou. A, Men, a Len, ela fala em um momento que eles chamaram ele, o personagem do Yoshida tá ali basicamente porque toda a série teen tem um, um galãozinho, e meio que você é meio que obrigada a ter um galãozinho numa série teen. E isso me fez, mesmo depois de já ter visto a série, me fez ficar, ah, não tinha que ter, não Precisa. Será que precisa?
1: Eu acho que é uma forma da Netflix chamar os adolescentes, sabe? É, pra gente que a gente assiste, já é mais, um pouco mais velho, a gente fica, tipo, é, desnecessário pra trama, porque a gente não vê mais tanta relevância. Mas, pra pessoas que estão entrando, ah, sou adolescência, e vê um galão, e fica, ah, meu Deus, que legal, meu crush.
2: Então, tem é um personagem que traz mais visibilidade pra série.
4: Pois é. Vocês sabiam que esse Parque A não irmã dele não... é muito melhor do que
2: ele.
4: Sim, eu concordo. Sim, sim, sim. Mas vocês sabiam que não ia ter Yoshida no nome dele? É, eu queria saber, porque ele não parece japonês. Ia ser só Parkton Hau. Mas aí o ator ele tem essa afinidade com a cultura japonesa. Ele tipo fala meio que fala um pouco japonês, alguma coisa assim, e aí quiseram lutar, por causa do ator, o finalizar o Hau Yoshida no final.
2: Então ele não é japonês?
4: Ele assim. tem, o ator tem afinidade, mas o, o personagem é, pelo que eu entendi. É não, é. o personagem
1: é, não, mas a ele não... Não,
3: afinidade não. O ator, ele não é japonês?
1: Não, ele não, ele não tem não. Nenhuma, nenhuma ligação japonesa. Eu, mas isso é bem claro, a cara. Porra!
3: Não. Não, não, eu olhei na cara dele e falei, branco. Mas vai que tem um <risos> aí branco. A gente nunca sabe se ele
2: é da segunda geração de uma família que imigrou. Vai ah, ficar
4: terceiro, viu? Porque não, eu peraí. Eu calma, também. calma, calma.
2: Não, ele é japonês, sim. É japonês? Ele é... Japonê japonês e swedish, swedish é da... não sei porque tá em inglês aqui,
3: é,
1: swedish, swedish, obrigada nossa, então, então tipo, gente, Ele tem né?
2: Tava, tava,
3: tava certo
1: foi, foi uma mistura é, então, muito grande porque ele não parece nenhum dos dois ele parece só... é mistura uma...
2: com o Egito.
1: exato, ele é uma mistura, tá ligado, não, não tem muito, não lembra nenhum dos traços
2: mas eu achei legal isso de todos os personagens terem alguma representatividade até o palermo lá do, do rival dela, que o é ben. o Ben, ele é judeu, Deus né? O que aqui no Brasil não é tanta coisa assim, mas nos Estados Unidos eu acho que também é algum tipo de representatividade. Então, é, essa série foi importante, muito importante nesse lado, e eu queria muito ver mais séries assim, mas, mais uma vez... O roteiro deixou-lhe
1: exigendo. Ah, temos um problema com o Mona e o roteiro. <risos> Sim,
2: o Mona, ela, ela focou, ela focou.
1: Mas, mas eu, eu, gostei, eu, eu gostei também que a Mona tinha falado que até o bem né, que ele ajudou é e Aqui, no, realmente, no Brasil, a gente não, não liga pra isso. Mas teve um, uma representatividade que eu não gostei. E eu acho que... Hum. Eu vou até perguntar pra vocês, vocês se lembram que esses personagens existem? Você lembra do, hum. do gordinho que pediu biscoito quando Sim. A, a Fabiola... lembro. Pronto. Todas as cenas que ele, que ele tá, ele tá do estereótipo de gordo que só quer comer. Literalmente, ah, a primeira é que cena que ele aparece, ele pede pro professor falar, professora, eu tenho que ir no banheiro, senão eu vou ficar aqui nesse experimento de ciência que tá aí do seu lado, tá explodindo. Mano, eu fiquei ali, caramba, pra quê? E tipo, não teve nenhum arco pra desenvolver o personagem caramba. Hum, é Excluído. É ali foi o único ponto negativo que eu dei pra série, porque eu fiquei, caramba, o, o personagem tava ali só pra ser zoado. E todo mundo zoa dele. Literalmente todo mundo usou daquele moleque e eu fiquei para quê?
3: Eu acho que esse é um problema que vem desde Brooklyn Nine Nine. A Lang Fisher, que é uma das escritoras, acabei de falar dela, né, pessoal? Lembrem-se. Ela também é produ... foi produtora e escritora. Não sei se ela continua, é porque a temporada de Brooklyn Nine, Nine Acabou de terminar, vai ter outra ainda. De Brooklyn Nine, -Nine e uma, embora Brooklyn Nine, Nine também traga muita representatividade, diversidade, fale de muita coisa importante, existe também dentro da série estereótipo de gordo de dois personagens, o Scully e o Hitchcock. E eu vejo que meio que transportou isso pra eu nunca, de uma maneira. Não só curtinha. isso,
2: mas no episódio 5 de Brooklyn Nine, Nine, eu lembro porque foi esse episódio que me fez parar de assistir pela primeira vez. Tem um caso de Jake Peralta praticando gordofobia com um cara que já tava morto. Tipo, ele ficava fazendo várias piadas de gordo, dizendo que ele não conseguia passar não sei aonde, que ele deveria ter passado a noite comendo e que não sei o quê, e que provavelmente ele teve só um ataque cardíaco. E isso me deixou muito chateada, sabe? É, mexeu comigo, eu fiquei muito.
3: lembrando é... que é a primeira temporada é de 2013, viu? Sete anos
2: atrás. Não é. passando pano, mas já passando. Já passando sim. <risos> E aí, eu, eu ach... naquele momento, eu fiquei decepcionado com a série. Eu simplesmente parei de assistir. E eu fiquei sem assistir por, acho que, alguns anos até.
1: Olha, assim, eu, a gente poderia fazer um apresentação o 99. Porque tem muita coisa em relação ao desenvolvimento do próprio personagem do Jake Peralta. Que ele, ele se fez... Ele se vê evoluindo, até nas piadas as coisas mudam, mas eu nunca vi, até agora que o Gabi falou, eu nunca vi por esse lado da gordofobia o, o, o Hitchcock e o Scully. Porque eu sempre vi eles como personagens... Eles são só velhos, tá ligado? Tipo, pronto, <risos> acabou. <risos> Aí ah, por isso que eu nunca associei a, a essa coisa da gordofobia, até porque o passado deles, eles são, é, eles eram agentes super fortões e tal, e tipo depois é contado na série, não vou dar de prazer.
2: Isso é mostrado na sétima temporada só, né?
1: É. É, só o próprio
2: lugar. Terry, ele come bastante aí ele parou de comer tanto pra ficar com aquele corpão e... Ah, é verdade. Mas enfim, vamos deixar para um episódio de Brooklyn. É, é,
1: é exato. Quando lançar outra temporada na Netflix, a gente fala de Brooklyn, né, que é uma coisa que eu quero, tá bom? Só avisando. Mas falando de Brooklyn... <risos> falando, a gente já falou nessa, eu acho que foi só esse ponto errado, né, que eles deram de repetitividade, mas Sim. já que a gente não falou não sei, de...
3: olha, eu, eu coloquei um dos pontos aqui, é que eu vi muita diversidade mas ao mesmo tempo eu vi muito caricaturismo dessa, dessa diversidade Sim. como, por exemplo, você consegue desde o primeiro episódio saber que a menina ali é lésbica, entendeu?
1: Me desculpem mas eu não, eu, eu fiquei, demorei pra saber um pouquinho, tipo, mas teve, é um a, a, a série teve que me mostrar ela olhando pra menina, pra eu fiquei,
2: ah, ela é lésbica eu também ela. tem um negócio que <risos> a Fabiola, ela só tem duas características. Ela é lésbica e ela gosta de robôs. E essas são as duas características da Fabiola. E aí eu pensei, no que ela se difere do amigo gay?
1: Assim, vamos lá. É, eu quero até levantar um, uma coisa pra vocês. É, não só a Fabiola, mas a Eleanor também. Ela é, ela é só amiga asiática que gosta de teatro.
5: Uhum.
1: E, assim, ela tem um arco melhor por causa da mãe...
5: Sim. Na verdade,
1: o episódio das mães é, é um dos melhores também, porque você dá um desenvolvimento para as três personagens de uma vez só. É... E ela tem um arco mais fechadinho por causa da mãe, porque ela, ela via na mãe conseguir trabalhar em teatro, na, na coisa da arte cênica, e depois que a mãe abandonou ela, ela ficou toda sem saber o que, o que era, ela, era ela de verdade, o que, ela, o que era ela em relação a se espelhar na mãe. Né? E isso teve um arco muito melhor do que... A Fabíola. Se a Fabíola tivesse tipo um arco de ah, a mãe não, não tem uma aceitação em relação a ela, talvez poderia ser trabalhado melhor, mais as características pessoais dela, sabe?
3: Mas eu acho que isso é, isso é um clichê que já, pra mim, pelo menos, já passou, sabe? Essa história não, de é... ah, não aceita. Esse, é, coming in a barra coming out story de teen movies ou teen series. Pra mim já deu.
1: Eu acho que eles não escolheram esse caminho justamente por causa disso. Porque já é meio clichê, sabe? Também. Mas acabou que gerou nisso. De, tipo, faltou desenvolvimento na personagem. Faltou, sei lá, mostrava ela com o um encontro com aquele. Uh, primeiro, porque no, na, no início da série todas é, a David, tipo, coloca todas para namorar em cada um, cara, né? Mostrava ela namorando o cara dela entre aspas, namorando, porque eles só saíam pra comer sorvete, alguma coisa assim. Eu nem me lembro mais, tá ligado? Porque era uma coisa tão irrelevante que você nem dava atenção pro, pra trama dela.
2: Clara, você também acha que algum personagem foi injustiçado? Acho que Fabiola também. Tanto
6: que naquela cena que ela decide se assumir pra família, que ela marca um jantar, a gente poderia ter tido mais cenas antes dela com o pai, ou dela com conversando com o irmão, ou conversando com alguém sobre isso, porque a gente vê literalmente ela falando só com o robô. Que ela é gay, ela se assume primeiro pra um robô Então é super estranho
0: Voltando pra aquilo,
2: ela é lésbica E ela gosta de robôs, e é isso Na segunda temporada eu Trago alguma
3: coisa sobre relacionamento Lésbico, porque não é muito Retratado, né, dentro
2: de série teen. É isso, eu falei disso De Fabiola ser a personagem Gay, mas eles têm um personagem gay Também, que não tem nem, nenhum desenvolvimento além Eles de... só entram ali pra
1: substituir A Dev, né, é
2: eu nem considero personagem
1: então. Eu nem considero, pra mim é figurante uhum. é, é semi-figurante, praticamente Mas é, é porque ele tá ali só pra fazer Até a piada do tipo Então, gente, ainda não me assumi que sou gay Mas, tipo, obviamente eu sou gay uhum. Kkkk, tá ligado? Na, na, na cena que, que, que rola toda aquela festa no, Do bem, rola toda aquela treta E ele se assume gay também Quando a família se assume Só pra, tipo, ter, ter, ter a piada, sabe? KKK Casa, tipo, mas o desenvolvimento yeah. dele para a série é quase que irrelevante até Nossa, a, eu eu não... agora. Eu só lembrei
2: agora da cena do Sex Education. It was my vagina.
1: <risos> <risos> é realmente é quase isso, só que Verdade. um, um game moment tá ligado do It's my vagina. E bem menor,
2: infelizmente. É
1: e bem menor. Mas eu eu, eu eu queria ver mais desenvolvimento das personagens. Se por exemplo, porque foi mostrado, foi até bom Clarinha lembrar dessa parte é, do jantar do jantar não, na reunião que ela teve em família para ela avisar. Que o irmão dela não, não tá em casa, tá em outro lugar Por isso que ele tá se falando até com um tablet é, hum. se, o irmão, se o irmão dela Tivesse em casa, será que ela teria Falado com o irmão? Poderia ter gerado uma cena assim? Eu acho que seria mais interessante, sabe? A, acho a que A Ela descobriu série...
3: que ela tinha irmão naquele momento
1: É verdade, ficou
4: muito aleatório Votes, ela tem pai, tem Irmão, tá ligado?
1: Porque... <risos> é, não foi apresentado
4: <risos> Eu acho que nem precisava o irmão estar presente Pra falar, tipo, sei lá Podia ter algum, alguma história tipo, eles serem muito próximos e, tipo, um confiar no outro ou alguma coisa, e ela acaba falando mesmo aí à distância, meio que pra ter pelo menos o um apoio dele. É.
1: Nossa, pronto, da Davi falou tudo agora. porque.
3: contrata o Davi.
1: Porque <risos> a pastena de um irmão lá falando pelo tab do do tablet, pelo tablet, tipo, não faz sentido, porque ele não tinha sido mencionado, não tinha sido falado, e ele só aparece e, tipo, tchau, beijos, Am tipo, nunca mais apareceu. Tá talvez. <risos> E, tipo, ah, não, não, não. Tem, não tem nenhuma utilidade, entendeu? Se ele tivesse sido usado previamente pra poder falar Então, tô aqui nessa videoconferência pra falar que eu sou gay Aí, tipo, putz, desenvolvimento de personagem Mas até lá, boy, quase nada ela, ela, A Fabiola, ela se esforça Ela é quase, tipo, eu gosto de ver esse personagem como um, um, um cola pra essa amizade Porque ela se esforça pra poder, a Devi e a Helena, tipo, ficarem as três amigas, entendeu? É, parece que... Não, não,
0: pode falar. Não, não. Termim, termim.
1: É, é porque eu vejo ela como, tipo, a, a, o cadeado pra tentar juntar as duas, porque muitas vezes ela, elas estão, tipo, se distanciando e é ela que tá, tipo, tomando a frente pra poder, então, gente, bora se unir aqui, bora conversar e, tipo, quando a, a, a Devi, ela realmente, tipo, extrapola e fala, não, desisto, não aguento mais essa menina, vamos seguir nosso caminho, tá ligado?
4: Não, eu tô torcendo muito que na segunda temporada tem um episódio como bem para todos os assim que estão em foco assim na série Pra Fabela para ela no caso mere, mereceu me, elas merecem e tipo eu acho que se tivesse do, dois episódios é um episódio pra Fabila, para ela no Paxton para ver como é que é a realidade de cada um um dia porque o do bem foi o quê foi um dia né mostrando como é que como é que é a vida dele adicionaria muito
1: mais riqueza assim para para o para a série, pra série, pra série. mesmo a...
3: Já foi confirmado que a segunda temporada vai ter uma coisa assim.
1: E eu, eu acho que, que é muito pertinente porque... Gente, é, voltando para o, o, o behind the series, né? Tipo, quando o Andy aparece, o Andy Sandberg, é, sendo narrador, eu fiquei, caramba, esse cara deveria estar na série há muito tempo. Eu gostaria de, de tipo, cada um ter um seu narradorzinho, sabe? Ficaria mais legal. Hum. Na série. Porque eles são tão, tão... Assim, eles têm potencial de ser tão protagonistas quanto a Dave. A Dave é porque realmente ela é um acúmulo de coisas que tá ali sempre em problema constante, e ela entra num vórtice de problemas, e tipo por isso que ela é a principal, mas os outros personagens também têm seus dramas.
3: Já que na segunda temporada foi dito que cada um vai ter, não meio que seu episódio, mas vai ter um foco pra aquele personagem, eu vejo a possibilidade de trazerem uma narradora, é, Eu não lembro qual é a nacionalidade da Fabiola, qual é o país dela, mas ela, ela é latina, eu não lembro de qual país. Hum. É... Trazerem uma narradora latina ou uma narradora chinesa para Eleanor Sim. seria interessante,
4: seria muito legal. Na os narradores eles têm um, um motivo, né? Que é tipo, o, o narrador da Dev era tipo, o astro do pai dela, né?
1: Sim, e era
4: eu, um jogador do Beyoncé. O bem, do pai dela. É, bem adorava o, o, o Andy, pois então é, é. Eu, seria massa, mostra, tipo, já ir mostrando qual era de qual é o personagem assim o, o acho de cada uma delas pra a gente já saber nossa vai ser tal narrador quando eu for o episódio dela coisa assim. é, No caso do Andy
3: eu, eu peguei mais porque o Andy também tem a é, é, descendência de dia eu, ah,
1: é, é... é verdade verdade tem isso também essa série ela tem ela bebe muito dessa de The Office e, e de Brooklyn Nine eu acho que o ritmo tanto o ritmo de piada quanto Tentar abranger esse negócio de é, representatividade, eu acho que ele bebe muito dessas duas séries, até do tom de humor mesmo.
3: E é porque né, as pessoas que fizeram a série são produtoras e escritoras de Book nine The Office, é, a Mindy Kellen, inclusive, tem uma série que tinha, né, porque terminou já, é, dela, de humor sozinha, que ela também produziu e escreveu, e tem tudo, tudo, tudo tem essa cara dela mesmo. Então. Quem quiser, aí, vai atrás, porque ela, ela escreve muito bem esse tipo de comédia.
1: Agora, eu queria falar mais um pouco sobre a Dave. A gente falou muito sobre a série, os personagens em volta dela, né? Mas a gente ainda não falou dela. Vamos chegar, porque ela é o prato principal, assim, da discussão. Ela tem muitos problemas. Eu queria saber, Clarinha. Clarinha, o que você achou, assim, da personagem, logo quando você viu, assim?
6: Olha, no primeiro episódio, eu... Quando eu me deparei com ela, eu pensei, meu Deus, será que vai ser a primeira vez que eu não vou gostar da protagonista? Porque Sim. eu achei ela muito impulsiva. Ah, no decorrer da série, eu acabei meio que entendendo, porque ela é uma adolescente, o pai uhum. dela faleceu e todas essas coisas, né? Que a gente vai vendo. E assim, no último episódio que a gente vê, ela meio que é, valorizando a família dela e valorizando quem tá
1: com ela, né? E é bom a gente analisar porque a, a Devin é, um, é um personagem muito novo, assim. Ela, tem, ela acabou de fazer 16 anos e o pai dela morreu não faz nenhum ano. Então, tipo, eu, eu consigo passar muito pano para todas as ações que ela faz, porque eu tive muita empatia com tudo que ela sofreu, sabe? Então, todas as, todas as coisas que ela passa... Eu vejo que, tipo, além ser liga de adolescente, porque é, não uhum. tem nem como você não, não falar que negar, é. Sim,
6: é muito.
1: Não tem como você uhum. negar, mas eu passo o pano para ela, porque eu sei que é difícil. E, uhum. e como eu já, eu já é, presenciei uma, é, essa experiência, eu já, ok, eu sei como você tá sentindo, vou passar o pano aqui para você, mas tipo, menina, se liga. <risos> e eu ficava todo momento, menina, se liga, se liga. Eu ficava falando pra tela do meu computador. Meu Deus do céu, não aguento mais. Pra mim, é
3: pra mim, eu comecei a entender que a impulsividade e as coisas cagadas que ela fazia vinha muito do fato dela não encarar os traumas reais e grandes que ela teve, teve na vida recentemente. Porque ela fazia coisas impulsivas e quando você via ela na terapia, ela nunca queria falar dos traumas reais e dos traumas é. que estavam profundamente afetando ela e as ações dela. De ela queria pegar o cara gato, ela queria ficar popular, mas ela não queria falar dos problemas reais que ela tinha passado, ela ter ficado paralisada, ela ter perdido o pai no meio do colégio, todo mundo conhecia ela por isso, ela se de atipada por conta disso eu acho que muito do meu, da minha passação de pano né, das ações cagadas dela foi porque eu vi uma negação e ela passou nessa negação para a impulsividade dela que e...
2: é porque ela é, é um personagem muito profundo e ela meio que queria enterrar isso e simplesmente viver uma vida superficial e leve, coisa que ela não era.
1: Pois é. E assim, eu, a gente até esqueceu de falar, né? Tipo, mas a David, é. ela, ela começa a série é, sendo aleijada. Ela, é. ela é indiana. O pai dela morreu e ela é aleijada. E você começa a série com, esse, com esse, essa carga, assim, você não sabe nem como administrar direito.
4: Nada, porque por causa de um trauma que não foi nada físico. Um ah, trauma.
5: Nada, é,
4: por causa da morte do pai. Alguma coisa causou ali a, a paralisia nela. Começa pois, a ser
1: é. pois é. O
3: pai, inclusive, morreu no colégio dela, enquanto o Lava tava isso, tocando.
1: Exatamente. Né? É, pra, pra mim, isso é um nível de um trauma de stress, e de estresse, tanto que ela fala que foi um, uma semana depois né, que o pai faleceu que ela ficou aleijada. É porque, gente, é, ela... por estresse. é por estresse que ela não conseguia administrar.
2: Mas eu achei muito engraçada a parte que ela deixou de ser cadeirante, que ela simplesmente queria ver o Paxton e, <risos> e ela começou a mudar.
1: Mas, mas, mas sabe por que isso faz sentido pra mim? E também é, é... as ações dela em relação ao Paxton fazem sentido pra mim, porque quando ela tá com ele, quando ele, ela tá pensando ah, em um namorado, embora isso seja muito time, desculpem, é muito clichê. Mas faz sentido, assim, em ir raciocínio, porque ela não tá parando para pensar no pai, ela tá parando para pensar nela mesma. Então, ela não tá mais na situação de estresse. Ela começa a pensar em outra perspectiva. E aí, assim, eu não sou psicólogo, Caio poderia estar aqui pra falar, mas eu acho que isso leva ela a pensar em, em mesmo que inconscientemente, em, em uma forma melhor de viver. Então, ela acaba, tipo, esquecendo do, do trauma e tal. Tanto que ela vive nessa negação, né? Porque ela sempre tá querendo nesse mesmo ritmo de... Ah, eu quero esquecer que isso aconteceu, eu quero esquecer que isso foi parte da minha vida, eu quero colocar isso aqui por cima para cobrir. Então, hum. tipo, todas as ações dela na série decorrem desse, dessa linha de pensamento que fez ela se levantar da cadeira de rodas.
3: A gente vê, inclusive, que... Acho que no penúltimo episódio, ela relembra uma, uma cena... É, de antes dela ir pro, pro concert, pro show dela, que o pai dela morreu, uma briga aí, na verdade, que nem era sobre o pai dela, era sobre a mãe dela, que ela tinha um problema com a mãe dela que nem ela lembrava, porque ela tinha enterrado aquilo tão fundo que é. Não, meio que um spoiler, né? Que ela tem a briga com a mãe dela, e ela lembra dessa briga no penúltimo episódio que ela tinha enterrado isso.
1: Pois é, eu, eu não tinha é, lido isso como ela não tinha, esqueci, tinha se esquecido, mas como ela se se negado a se lembrar, sabe? Ah, quando, quando você tem aquele estralo de putz, eu não vou mais viver na América, e tem uma coisa que a gente tem que relevar, ela, tipo, mesmo a tendência indiana, ela é 100% América, tá ligado? Então, quando você vê nesse novo estresse, ela, ela se força a se lembrar dessa memória traumática, então meio que junto, e é por isso que ela é um vórtice de problemas, assim, porque ela nunca consegue resolver os problemas dela e ela fica naquilo mas eu America,
0: queria <risos>
1: eu que... mas eu queria saber agora de Clarinha, Clarinha o que, é que tu achou é, da relação dela com a psiquiatra dela, que também é outro personagem incrível, é muito engraçado
6: eu amo as cenas delas duas inclusive tem uma, uma cena que a, a Dr. Ryan fala pra ela que ela não, não... Não, não é pra ela agir como ela tá agindo, né? De como vocês falaram aí, que ela quer esquecer e não, né? e não tentar digerir o problema e os traumas dela. Naquela cena, acho que era no primeiro episódio, no meio da noite, ela simplesmente aparece lá no consultório e, e a psiquiatra tá com o vestido todo, todo arrumado, porque ela vai pra um Maravilhoso. encontro.
5: Maravilhoso. Meu Deus,
2: você vai pro Que um vestido, encontro? lindo.
1: <risos>
5: Meu Deus,
2: você tem uma vida além de, de me tutoriar?
1: Sim, <risos> isso, é uma coisa, isso é uma coisa bem adolescente, né? Você tem uma vida? Você é adulto e tem vida? Como assim? Né?
2: <risos> e eu acho
6: que todas as cenas com ela são muito importantes, porque ela quer dar uma clareza pra Dave, mas a Dave fica tipo, ah, para com isso, já tô bem. Sendo que não, minha filha, você não tá...
3: Ah, pra mim, eu acho que a... É... Melhor cena foi no, no momento de completo breakdown da Devi, que é no final da série, ela começa a me. Ela perde cada pessoa da vida dela aos poucos. E ela vai no terapeuta e a terapeuta fala, por que, que eu tô aqui com você? E a terapeuta fala. Não sei se é terapeuta é psiquiatra, não sei. É, ela fala que é, talvez eu não. Eu, você deva trocar de terapeuta. Talvez o meu método não seja melhor pra você. E ela fala, você tá. Isso é terminando comigo, ela, ela vê aquilo como relacionamento. Porque é, é meio que, pra mim, é, pareceu que é o mesmo relacionamento que ela tem com todo mundo. Ela meio que quer as pessoas perto dela, mesmo que ela não quer as pessoas perto dela. Ela quer, sabe? É, é estranha, é uma, uma
2: cabeça de adolescente. Talvez seja um tipo diferente de FOMO. Fear of missing out.
5: É, pode escrever
2: Eu isso. FOMO, é é, é Fear of missing out é quando você. É... Tem medo de perder as coisas. Seja uma pessoa... Eu acho, não sei se tem como pessoa, mas normalmente descrevem isso como medo de, tipo, não ser chamada para ir para pro aniversário, mesmo que as pessoas saibam que você não vai, você sabe que você não vai. É, não querer perder o evento que vai ter amanhã, é, querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ficar desesperado com isso. Uhum. Então, eu acho que ela tem meio que isso voltado pra pessoas e personalidades, porque ela tá quieta, Quer estar de bem com todo mundo, só que ela sabe que não vai conseguir, sabe? Às vezes ela tem que escolher e ao invés dela dizer, gente, eu não posso, eu, eu, eu tenho que fazer isso. Ela simplesmente fala, galera, eu vou estar tá aí já já, hein? aí vai pra casa do Pection tirar, é, tirar um monte de foto, esquece das amigas, aí quando chega lá não tem ninguém, ela fala, puta que
0: <risos> ai, ai.
3: Não, não, Nessa hora que ela, ela, ela tá nesse, nesse dilema, e ela olha pra trás e eu falei, não, deve, puta que maré, faz não, comigo, não, cara.
5: Nossa, eu, 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 eu fiquei
4: comigo. puto. Eu, eu todo fiquei Todo momento, ó. ela troca a amizade dela por perto, eu ficava puto. Porque... Não, não tem condições, né, muito, muito tem nem, acho que nem,
0: meu Deus não. Não, eu, é eu, fala, eu
2: faria aquilo pela irmã do Paxton, mas eu não faria pelo Paxton, isso, Mona,
0: você me isso. leu você leu
2: meu pensamento porque eu iria lá pela aquela garota inclusive, eu queria uma série daquela menina, da irmã do Paxton tipo, a vida dela, isso eu pagaria de... pra assistir
1: pois é, ela, que... ela, tem, ela tem capacidade de ser protagonista, muito bem da série. Ah, e sim, com de... ser um certeza, tira o Yoshida isso é um episódio dela, não do Paxton Pois é. Ela, e que ela que foi, foi tratada como muito secundária, assim. Foi, tava lá só pra dar um breaking ground. Eu não sei nem
2: o nome dela. Qual o nome
1: dela? Sim, eu sei. Eu não me lembro. Mas ela é tão perfeita, eu não me lembro. É
3: <risos> eu não acho ela perfeita porque no final da série, bem assim, última última cena, ela manda o Paxson ligar pra e Eu falei, não, bicha, não. Deixa ah, ele. Ela,
1: ela não sabia, né, pô. Ela, ela tava lá é. só por, pelo que ela viu, entendeu? E, tipo, ela viu... O irmão dela com a garota, que apareceu do nada no dia e, tipo, ela achou que eles já estavam ficando mesmo. Então, tipo, ela não tinha noção das coisas. E também a Dev ela não dava muita bola pra explicar a relação que eles tinham. Então, tipo, a visão dela era essa mesmo. então ela...
2: O cara sempre se envolvia com as meninas nada a ver. Aí a primeira que ela, que ela conseguia achar é, verdade, verdade, verdade. E conseguia sentir alguma coisa, se conectar ia e, e fingir que não era ninguém, sabe? Então é. eu entendo que ela queria que ele namorasse alguém que ela gostasse também.
3: Não, eu entendi, eu só fiquei puta porque eu não queria que acontecesse.
1: Ah, mas aí é, é paciência, Gabi. É, tipo, é porque motivos de plot, entendeu? Mas
2: aquilo era cereja pro bolo para ser o final o perfeito clichê.
1: Pois é. Mas, assim, fica claro que a próxima temporada vai ser um triângulo amoroso e uns, uns, uns cambados. Eu já tô, tá? eu tô
3: vendo que eu vou pular alguns, algumas coisas,
1: viu? É, então você fica <risos> ok, tá, paciência. Mas eu quero que a temporada trabalhe dos personagens pra não ficar nessa enrolação quando deve e tal. eu também quero que ela. Porque assim, tem um negócio uma psiquiatra que a gente já falou, né? Mas que ela não aceita, entendeu? Ela não se vê psiquiatra como uma pessoa que tá lá pra ajudar. E aquilo é decorrente. Da mãe dela, porque a mãe dela também, ela não vê, ela, ela só coloca ela no psiquiatra porque, tipo assim, pai, o pai literalmente morreu, ela precisa de alguém que ajude ela a criar, e ela coloca a Dave na psiquiatra pra isso, mas tipo, se não fosse por isso, é, ela nem que teria colocado, que ela mesma não acredita, e, e até quando ela vai lá se consultar, ela fica ainda em negação, enquanto tá indo na consulta, é uma coisa muito estranha, sabe?
3: Isso, pra mim, é um outro ponto de diversidade, porque não tem um momento que a mãe da deve vai na terapeuta da deve e fala que terapeuta pra gente branca e a terapeuta negra. E... É <risos> Ele... Mas isso é um ponto que eu acho muito interessante que, vai a... por exemplo, o Day a Time também fala disso, que na cultura cubana a a a, a... a vó lá, fala que não... é... nunca vai no terapeuta, que não vai usar antidepressiva, a mãe... A mãe da série Os Antidepressivos, tem toda uma questão cultural, dentro da negritude também é, existem, existem é, pesquisas falando que pessoas negras realmente vão menos ao terapeuta, eu tô, acredito menos na terapia, no psicólogo, na minha família tem muito isso, minha família é preta, e de não acreditar nesse tipo de coisa, você tem que se cuidar sozinho, eu vejo que é, tem muita coisa de terapia, psiquiatria, terapia, coisa de branco. E isso é bem retratado, uhum. talvez até no livro da Mandy Kelly, que eu infelizmente não li, ela tem retratado isso, porque eu, eu inclusive a série, ela é meio autobiográfica da Mandy Kelly.
1: Sim, sim. Mas é, é uma visão, é uma, é quase um, é um crítico social, na verdade, né? De você falar que as pessoas mais brancas têm, têm mais condições de ir para o psiquiatra e também não tem outros problemas mais supérfluos entre aspas. E por isso também é um tem especial. aquele
2: negócio de, de psiquiatra é coisa para doido, né?
1: Ah, é verdade. Ah, isso lá, eu já ouvi gente
2: estuda,
0: nossa,
1: minha isso também é um problema bem grave. Mas, é, assim, a série, ela consegue dar um, bem um tapa na cara nas pessoas que têm esse pensamento, porque obviamente aquela família não tá bem. E eles simplesmente só não sabem administrar aquilo de uma forma saudável. E fica nesse vórtice assim, de, de, deles ficarem é, um ou um outro se pinicando e, tipo, eu queria retratar uma pessoa que tá lá naquele meio, daquele fogo cruzado entre mãe e filha, que é a prima da Dave, a Kamala.
6: Ai, ah, eu gostei dela. Eu achei ela engraçada, principalmente quando ela assiste Riverdale, e aí ela se inspira a continuar o namoro com carinha, mas ao mesmo tempo ela quer continuar com o casamento arranjado, né, que eu enxergo muito. Naline, que é a mãe de Dave, e Kamala, ainda muito tradicionalistas. Mesmo que Kamala tenha ido estudar fora e tente fazer algumas coisas. Para sair desse tradicionalismo, na Nalini continua puxando ela para as tradições. E eu, eu amei uma cena que ela tá lá toda vestida para conhecer, acho que, os pais do, do cara, né? Que eu esqueci o nome dele. Alguém lembra?
1: Não, não me lembro não, mas o, o, o cara é, é... Assim, entre aspas, é irrelevante, porque ele tá lá só para... Eu achei, inclusive, muito forçado o... esse, esse, esse encontro, né? É no episódio 9 que isso acontece, já, quase no final da série. É, esse encontro que ela teve... No final que, da tipo, série assim,
2: é... é forçado, gente.
1: É... Calma, Mona, pelo amor de <risos> Deus. Fala, uma é coisa, forçado. Moana já joga uma pedra, tá ligado? Na série, fico, meu Deus, deixa ela respirar. É, porque eu achei o, o, esse episódio, a construção dele muito... Assim, teve um desenvolvimento de personagem da Kamala. Hum. Mas eu achei muito fácil, assim, a forma como ela dispensou o, o, o namorado, ela falou, tipo, assim, é, é isso que eu sou, eu sou indiana e, tipo, eu sou presa a, essas, a esses costumes. E, tipo, por puro plot, o namorado a qual ela era destinada, assim, também era, era muito, Ai, ah, gente, eu não, também não sei, não tô acostumado com isso, kkk, então, tipo, não, não é ninguém nem abusivo, nem nada. A gente sabe que poderia muito bem ser, porque, na Índia, alguns casamentos arranjados não são tão conto de fadas, né? Tem umas coisas que são mais pesadas e assim, é, foi uma coisa que o plot precisou pra ser acessível a, a, acessível a, a essa realidade da Kamala, né? Mas, Será assim... que
3: isso, na verdade, não foi um toco na gente que é ocidental? Porque eu, muita gente vê, ai, casamento arranjado, isso uma merda, ninguém se conhece e você espera que realmente seja uma merda e que ela fique com o cara que ela conheceu e que ela se assume e fale, não, eu não vou seguir as tradições. E talvez seja um soco na gente que tá esperando que ela se liberte das tradições que na verdade ela veja que na aquele cara em específico que a família trouxe pra ela tá até ok, que ela não quer que na verdade o cara que ela tá namorando é escondido nem é o cara que ela quer, e talvez eu, ela não vai casar com o cara que a família escolheu, ela, é, tanto que de, nesse episódio, o final não é eu vou seguir as tradições, é, eu não vou casar com nenhum dos dois, eu só tô interessada em conhecer esse cara que tá aqui.
1: Se, se foi isso mesmo que tu falou, Gabi, então tipo, é, realmente eu tô todo errado, <risos>
3: Não, mas nem tudo de errado, é que eu, eu pensei ah, eu pensei Quando eu, todo esse, esse plot dela começou Eu falei, ah, vai acontecer isso A gente vai, ver, vai, vai criticar a a tradição indiana Como eu esperava Porque no, no ocidente, pelo menos até onde as pessoas que eu conheço Todo mundo critica esse negócio de casamento arranjado Porque eu acho realmente é estranho Eu acho que a maioria de vocês acharia estranho uhum. é, e, e eu nunca faria isso e pra mim seria previsível até ela fugir da, tra, da tradição E foi um tapa na minha cara Que eu tava esperando que ela fugisse E ela só no final escolheu Que eu não vou ficar com ninguém Eu tô afim de mas... ver esse cara aqui Mas não quer dizer que eu vou casar com
4: ele Pra mim ficou em aberto, né Porque o único motivo dela não querer mais O antigo namorado É porque ele foi bem estranho mesmo, né Ele invadiu a minha casa e tal Tá tudo nervoso Com medo de ser substituído por outro cara Se ela queria tipo ficou, eu achei muito ok de dela de querer ficar tipo, descobrir como é que é o outro cara não, não não ficou não ficou tão forçado é, forçado não ficou ela nem seguiu tanto a a cultura dela nem foi pro outro lado de querer se libertar entendi
3: ela seguiu o próprio caminho o próprio
2: coração de querer é. se libertar só que não foi do jeito extremista que normalmente a Ué. gente vê na mídia. Sobre Kamala, eu queria falar que principalmente quando a série tava focando nela. Eu, eu não lembro se. Eu não lembro se tinha narrador na parte dela, acho que não. Mas me lembrou muito Jane and The, in the Virgin. Jane and the Virgin. Ou Jane the Virgin. Jane the Virgin. Nossa, a era? Era? <risos> qual é o nome da série, hein? <risos> tá <bem aí>. Jane <risos> the Virgin. Eu não sei porquê, essa série, ela, ela me acompanhou por alguns anos da minha vida, tá na Netflix até, eu acho, e ela tem meio que um, um, um jeito diferente, um jeito parecido de ser. Tem um narrador, tem personagens principais não brancos, só que ela é muito mais novela do que série cômica teen. A parte da Kamala me deu, sim, um filho em
3: novela não sei é. Uhum. Sim. Sim. a Kamala ela tem muito estereótipo físico de da o um indiano passável no Ocidente ah, numa entrevista ao New York Times da Mindy Kellen ela diz que queria uma protagonista que na verdade que é a Devi que fosse tamil que é o, dentro do, da Índia existem vários tipos de colorismo você vai pesquise colorismo gente é, você são tonalidades de pele que existem milhares, bilhares, sei lá qual, é, não sei se tem tanto tá assim, mas Tamil, é, além de ser também uma, uma geografia dentro da Índia e Sri Lanka, é uma, um tipo de cor de pele que a Mindy Kelly tem e a Devi tem, e a Kamala é um tipo de cor diferente, mesmo as duas sendo indianas. Uhum. É, e a Kamala ela tem, ela é vista como a mais bonita Eu tento, tem, No primeiro episódio tem piadas sobre ela ser a, a mais bonita E ela é muito estereótipo que as pessoas de Bollywood Normalmente colocam a, a gatíssima E quando vem para o ocidente Escolhem uma pessoa indiana que tem aquela tonalidade de pele Que não seja tão... Indiana, você vê que ela é indiana, mas ela não tem a tonalidade de pele tão escura.
1: Sim, sim. sim a, não é tão pigmentada, né?
5: Sim.
1: E assim, eu queria também falar, acho que eu vou até pegar esse gancho que vocês me deram, para falar um pouco mais sobre toda a cultura indiana, né? A gente tem um episódio só para falar sobre a cultura indiana e como essa, essa família delas três, né, tipo, se, se assemelha a isso e, e convive com isso dentro dos Estados Unidos, né? Dentre elas, tem até aquelas tias, né? Que são aquela, aquelas mulheres que são mais velhas e algumas já são viúvas e ficam opinando muito da vida das, das outras pessoas que estão lá.
0: Nossa, sim.
1: Eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa, desse episódio, porque ele é muito Indian vibe, tá ligado? Você realmente se lembra? Ah, nossa, realmente a Dev é indiana por causa desse episódio.
6: Uma cena nesse episódio que ela tá tipo na fila de, um, de uma cafeteria, Aí ela tá vestida como Indiana, né? Com um meio Sarah, eu acho. E aí uma criança pergunta se ela é a Jasmine de Aladdin. E aí ela <risos> disse que
5: não. <risos>
6: <risos> <risos> aí ela fala, aí ela pergunta, cadê o Aladdin dela? Ela fala, hum, infelizmente, ele não me quer, mais.
3: <risos> eu achei uma cena, não sei. Traz. Mas assim, eles pede a foto, meio que obrigam ela ela tirar foto com é, a
6: criança.
1: É, e, tipo, é. a
3: única referência
6: da, que a menina tinha era Aladdin, tipo assim, um filme velho pra caramba,
1: né? Que nem é pois da é. Índia. É. Que nem que é da é. Índia. é. Né? Pra você ver como a é. Aladdin
3: é onde? É dos Marrocos, se não me engano.
1: É. Gente, é, é bem... É porque, tipo assim, você vê, eu acho que você vê na, nesse episódio, principalmente nessa fala dessa menina...
3: Opa, desculpa, tipo, desculpa, só que eu acabei de errar, não é do Marocos, é do Oriente Médio, é Ásia Oeste. Eu não quero, não quero ser cancelada.
1: Você <risos> <risos> ter uma no Twitter pra te cancelar, Gabi.
2: Eu queria falar uma coisa, que eu acho que isso é meio que... Como você vê todo mundo que não é da sua cultura como algo diferente, algo, às vezes até místico. Exatamente. Por exemplo, isso acontece muito com pessoas pretas que vão para Ásia, principalmente Japão ou Coreia. Já apareceu gente tirando foto de pessoas pretas assim no meio da rua, do nada. E eu também já vi recentemente no Twitter um cara, é, acho que não sei se ele era coreano ou ele era japonês ou chinês. Ele era asiático e ele estava simplesmente com medo de boas. E aí vieram um monte de fãs de K-pop tirar foto dele e, e falar em coreano com ele e ficar tipo, ai oh, Deus, ai meu Deus, tira uma foto comigo, tira uma foto comigo. Sabe? Isso acontece <risos> se você for para certos lugares do mundo. Assim, é, é bizarro, né? É uhum.
1: bizarro porque, assim... É, são não, não tá no seu cotidiano então você vê aquilo você falar ah, meu Deus A gente, eu, eu acho que o Brasil ele é muito privilegiado por esse visão porque aqui o povo é muito misto então você, tem, é, você tem pessoas mulatos asiáticos negros brancos é, aqui tudo se você vê uma pessoa diferente na rua não é tão diferente tipo é ok tá ligado anotado que você é diferente é, mas eu, eu acho que vai
2: mas é
1: às vezes nem sempre, mas eu falo assim, no geral do Brasil, até porque é um país continental, e, enfim. Mas, comparação a, a países que, com, que a demografia deles é, por exemplo, do Japão, que todos, a maioria de lá, da, da galera, é asiática mesmo, é nascida no Japão, é, realmente é mais difícil, você ver. E quando você vê, ainda mais, num país como os Estados Unidos, que embora tenha um, é, uma diversidade de pessoas que moram lá, você vê, até por uma questão de preconceito, enfim, que... Essa misticidade, ela é, ela é, entre aspas, assim, ela é real pra eles, porque tá lá, é vendido como material comercial, material do mundo pop, até porque a menina associa ela a Jasmine, né? Tipo, é uma princesa. Aí fica na, nessa coisa. E eu acho aquela cena, tipo, muita forçação de barra. Se eu fosse ela naquela situação, eu falava, mano, assim, me desculpa, mas não se dirige a mim, tá ligado? Tipo, eu quero só tomar um café. E, tipo, o, nessa cena, tipo, a mãe pede pra ela tirar, pra ela tirar foto, ela fala, não quero. E o cara, que tava atrás, que não tinha nada a ver, e falou, você não tá fazendo nada, você ficou só olhando isso celular o tempo inteiro, vai tirar uma foto com ela. Tipo, gente, é, ela é uma adolescente. Tá como ela... se
2: fosse obrigação dela. como né? se fosse
1: obrigação dela. Ela é uma adolescente, não tem nada, ela só queria tomar um café, tá ligado? Pra você ver como é... Se você tem que viver, ter que viver sua, sua essência, ter que viver sua, sua religião fora do, do, do seu país de origem, é muito mais difícil, entendeu? A, aquela cena... Embora tenha um tom de comédia, ela era muito pesada pra você até retratar. Eu fiquei muito... Caramba, se fosse comigo, isso eu não teria levado numa boa.
3: O episódio, inclusive, traz um pouco sobre o se ela se vê ou não me indiana. Porque ela não se vê dentro do estereótipo. Eu tenho, por exemplo, tem uma cena em que tem várias meninas dançando uma música que eu, eu não, não lembro o nome. Que é uma música tradicional indiana. Dois islâmicos... Eles são islâmicos? Não, eles são hindus, é, dos hindus, é. porque tem vários, dentro da Índia tem várias eleições, é, é, é uma dança hindu, e ela olha e ela fala, eu não, eu não sou essas garotas, eu não me vejo aí, e olha que esquisito, aqui dentro dessa comunidade indiana, não são aceitas, elas se fizessem isso em qualquer outro lugar, seria estranho, aí vem uma
2: menina e fala, aquela daria é minha irmã, por que, que você tá falando isso?
0: <risos> pois é, é você é que estranha,
1: é, tá ligado? E, eu e... acho que a
2: gente tem um pouco disso em One Day at a Time até, porque é, as crianças, elas meio que não ligam muito para o passado delas e nem sabem espanhol, sabe? E aí, depois de muita insistência, ou então vendo exemplos de outras pessoas que acham legais, e aí elas vão atrás. Mas até certo momento, elas estão meio que pouco se fudendo, sabe?
1: Ah, mas é isso, é, tipo, se você for criado em outro país, você vai se sentir naquele outro país, entendeu? E eu acho que o grande problema também da Devi, um dos mas vários problemas dela, é que ela não, ela fica naquele meio termo entre indiana e estadunidense, sabe? Ela, ela não consegue se, lo, se localizar assim, No início tem uma cena que ela
6: come carne e os pais ficam em
5: choque. <risos> Eu é, outra, outra,
6: <risos> Outro choque, assim, cultural, né? Que é aí, justamente, a gente vê uma indiana, sendo que ela nasce e cresce na Califórnia e ela tem os hábitos americanos. Mesmo que, os, que a mãe seja bem tradicionalista, como eu já disse.
5: Já uma
4: cena, acho que, nesse episódio da cultura indiana, que tipo, ela se encontra com algum amigo de, dela que... Tipo, meio que compartilhava essa estranheza com a cultura, de, com a cultura deles, que não, não aceitava muito. Aí ela ficou meio que valha, porque ele meio que começou a gostar da cultura dele. Ele se mudou pra uma universidade, alguma coisa assim, e começou a se interessar mais pela cultura dele.
1: Você mostra nesse, nessa parte? Porque esse amigo... Ele não... Aliás, ele nunca mais apareceu, não sei se vocês perceberam. Ele apareceu é no lógico, episódio.
3: Mona já vem Mona falar do... É por
1: plot, é por puro plot. <risos> mas, você é isso, consegue, mas você consegue mostrar que é uma questão de amadurecimento, sabe? Você vê que quando ele amadureceu, ele viu o um mundo contra os olhos na universidade, porque é um espaço onde você vê melhor como o mundo funciona e tal. Ele viu... A questão do, do ele pro mundo, entendeu? E aí ele começa a se aceitar mais como indiano. E ela fica mais numa questão, tipo, cara, como assim? Tipo, uh, você tava na mesma vibe, você tava na mesma vibe que eu, tipo, há um tempo atrás, já mudou, e tanto que ela até desfaça, tipo, ah, não, claro, eu sou super indiana, kore. <risos> aí fica, e, dá pra ver que é uma questão de amadurecimento, que ela ainda vai trabalhar. Eu espero que mais pra frente ela consiga, nas próximas temporadas, consiga trabalhar isso melhor.
3: É, eu acho que você pode ser transportado para o Brasil em pequena escala, talvez, porque nós somos muito miscigenados. Porém, é, talvez, eu já vi pessoas do Nordeste que não aceitam, não é que não aceitam, mas o Brasil ele é tão focado na cultura de São Paulo, Rio de Janeiro. Muitos youtubers são de lá, muitos podcasters são de lá, muito da cultura uhum. que a gente consome vem do Sudeste, Muitos nordestinos que não é, se veem dentro da cultura, porque é brega, porque não gosta de ouvir. Eu, por exemplo, não sou nordestina de ter nascido aqui, mas eu sou nordestina de sangue, porque meus avós são daqui. É, e é meio que um paralelo de eu sou carioca, eu sou nordestina. Meus, tem primo meu que eles nasceram aqui, só que meu tio é do Rio de Janeiro também, assim como meu pai... E eles meio que têm um, um problema em aceitar a cultura daqui. Das músicas e das festas, do forró e desse tipo de coisa.
2: O próprio nordestino tem, mas assim, quando a gente vai pro sul e a gente sofre todo aquele preconceito, realmente é difícil. Mas ao mesmo tempo a gente meio que agradece de ter aquela cultura, sabe? Porque eu tô achando muito legal que nessa semana passada começou a viralizar... Semana passada, ou Começou a viralizar um monte de vídeo de gente falando da sua cidade ou da sua região. E aí, tinha um monte de gente falando olha, isso aqui é cuscuz. Aqui, se você falar galado, significa isso, isso é isso. E aí, se você conhece uma menina que você gosta, você chama de boizinha. E eu acho isso sensacional, assim. É, quando eu era pequena, eu também não achava tão legal ser nordestina. Só que quando eu cresci, eu fui dando valor às pequenas coisas, sabe? Tipo, se eu saio do Nordeste e vou pro, pro Sul e eu, e eu vou tomar café da manhã, eu sinto falta de cuscuz. Pois é.
1: <risos> Você fica, hum, tá faltando alguma coisa, tá ligado? E, gente, eu acho, eu acho que isso é muito... Ah, eu, eu vou falar um negócio bem gringo agora, mas eu também era, era a mesma coisa. Tipo, caramba, eu sou brasileiro, sou nordestino, que droga, quando era pirrada, tá ligado? Eu vi outros países, eu ficava, caramba, isso que é muito mais legal, sabe? nossa, americano é americano demais, hoje em dia eu tô tipo, meu Deus do céu, nunca que eu moro na América na América que eu falo Estados Unidos, tá ligado? <risos> meu Deus, eu nunca que eu, Deus, eu nossa, nunca que eu moro lá é, eu criei um caso assim de, de, de ódio e um, um não ódio, né, mas tipo assim, eu comecei a, a valorizar muito mais do que é meu e eu acho que isso é toda uma questão de de você conseguir amadurecer a sua ideia em relação à sua nacionalidade de onde você é mesmo então, pessoal, a gente falou um pouquinho já sobre a e essa confusão que é a família dela e a nacionalidade dela, mas eu acho que uma das coisas principais que essa série fala e o que ela quer falar é sobre amizade. Ela constrói muito bem os conceitos de amizade por uma, por uma forma de, tipo assim. Amizade é uma coisa que você tem que ficar cultivando e você tem que ficar trabalhando naquilo. Quando a, de quando a Devi, ela começa a se desvirtuar e ela começa a perder os seus amigos... Tem uma pessoa lá que tá lá para ela, para ela poder, assim, resetar as besteiras que ela fez, né? E eu queria falar mais um pouco mais sobre o Ben. O que, que vocês, assim, bem teve um episódio só para ele, para falar sobre a história é, dos pais dele, como ele é sozinho. E, assim, é, é um episódio muito bom porque tem muitas referências também e dá para ver como ele e ela tinham muita coisa em comum e eles não, tipo, se paravam pra olhar um pro outro, entendeu? Eu acho que nesse episódio ficou muito mais na cara pra gente e eu queria ouvir um pouco de você sobre esse personagem.
2: É, eu gostei do Ben, eu me identifiquei um pouco com ele, menos a parte de ser, tipo, podre de rico, milionário. Podre mil de rico, né? reais.
1: <risos> não, é, aquela mil mil reais do... não, dólares. Aquela cena do, do, do pai dando. ah... Dê um dinheiro pro seu menino pra ele não morrer. Eu, pai saca do bolso um, um, um monte de, de notas dólares. De, de dólares, assim, tipo, dar pro moleque. Eu fiquei, gente, que realidade é essa?
3: Isso dentro, dentro do estereótipo
2: de judeu rico, né? Que todo mundo um é. tipo, tem na América. Caramba, não tinha pensado nisso. Né? É
1: verdade, é uma coisa aí chata. Eu,
2: eu não sei, eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de, de protagonismo, mas eu não sei o que mais falariam dele além daquilo, sabe? Eu acho que era aquilo falar sobre
1: ele. Olha, assim, eu acho que ele teve um arco bem. Acho que, tirando a, a Dev, tipo, ele, ele foi o que mais teve arco desenvolvido na série. Tipo, óbvio porque ele teve um episódio só pra ele.
4: Começa não gostando dele, né? E depois desse episódio a gente começa a entender o porquê que ele é assim. E aí a gente, tipo, ele. É uma pessoa boa, digamos assim. Não, ele é a, gente, a gente vai vendo que ele, ele, ele vai cada vez mais se tornando mais próximo da Dev, uma pessoa melhor.
1: Sim, sim, mas ele, ele é uma pessoa boa. Ele, tipo, ele só não foi mostrado como pessoa boa no início porque ele tem rivalidade com a Dev. E a Dev, a gente vê tudo na perspectiva dela, entendeu? E depois que vai abrindo mais, assim, o campo, a gente poder ver numa questão mais ampla. Mas, gente, a solidão que ele sentia é palpável aquilo dali. Ele não tem os pais, ele quase não tem amigos. Ele não tem amigos, na verdade. E a ele...
3: namorada, né?
1: Pois é. Cara, é. A, a namorada
3: que é, é, só aparece ali é um, é um chaveirinho, né, querida?
1: Sim.
6: Eu acho na, verdade, que ela... na verdade,
1: ele é o chaveirinho da namorada, pra você É,
3: gente.
2: eu ia dizer, quem é o chaveirinho de quem, né? Porque é o pobrezinho do menino. É, eu gostei muito da cena que ele foi jantar na casa de Dev. Que, tirando aquela discussão, mas quando eles se falaram no final... Eu achei muito legal como eles é, meio que floraram a amizade deles. Acho que pela primeira vez, talvez.
1: Ele na série, talvez
2: na vida. Sim,
1: ali foi o início de um ship, galera. Mas, ah, eu... mas
2: eu shippei desde o primeiro episódio, tô aqui. Antes de ser modinha. <risos> não, gente. No primeiro episódio, eu vi... Na verdade, eu não precisei nem ver, porque falaram no, no grupo da gente de... De amigos, tipo, uma pessoa falou Agora não me diga que ela vai ficar com esse menino Com esse menino que ela odeia Porque isso já é um clichê, né Aí alguém respondeu que sim Então eu tomei spoiler antes mesmo um de assistir Muito obrigada, acho que foi Nayara Ou Gabriela, foi Gabriela. Eu não, eu não me coloco isso não
1: Ah, mas gente, peraí, tem um te... vamos lá, tem clichês e clichês Eu acho que o clichê do Parkinson também é um clichê gigante eu, eu gostei mais dele porque ele foi mais desenvolvido o, e... A
2: série inteira é um clichê Tirando a representatividade Quer dizer, a representatividade também Até certo ponto tenho...
1: cara, cara, um gente dinheiro, né? Jana, Ela não parou <risos> hoje <risos> ela, ela tá como Só o soco Mas <risos> mas Não, eu queria dar esse adendo Porque a gente vê que ele é sozinho No momento que ele não tem ninguém pra poder chamar Por o jogo de. acho que era de rock, que eu não, sei, não me lembro se era rock ou era basquete. Que ele, ele tipo, é viciado e ele não, não pode ver porque. Ele não quer ver, porque não tem ninguém pra ver com ele. E tipo.
2: Nossa. Ah, na, no momento que ele é pego por aquele pedófilo, velho.
1: Eu... Ah, então, ali, ali, sim, ali sim é o áudio, porque é, a, a, aquilo me lembrou tanto o Rick e Morty, porque eles ficam citando o Rick Mori. E é mais uma, uma coisa a, a, a referência, né? Porque o Rick Mori tem até uma cena bem pesada de, de, de abuso e quando o cara, ele aparece porque assim, ele, ele encontra um cara no Reddit que ele gosta de morre e assim, o Scamball, e ok, e tem aquela cena, cena no, no restaurante e tal que, nossa, que é muito creepy, que ele fica soprando a pizza, oh, meu Deus, é
4: ali, ali, filho de Deus.
1: <risos> aquilo foi é, o auge do meu, meu Deus parem por favor, garoto, sai daí é, uhum. e tipo assim, quando ele saiu eu fiquei ok, eu tô um pouco mais tranquilo porque eu já tava a ponto de surtar, porque o Rick e Morty tem umas merdas desse jeito, e eu fiquei tipo, não, pelo amor de Deus vocês não vão fazer isso com garota não, né não deram um episódio pra ele só pra ele se fuder não, né aí eu fiquei ok, depois disso ele começa a prestar mais atenção na, na Dev como uma pessoa mais humana, tipo, que ele sempre tava lá, e que ele nunca realmente se deixou ver ela de outro, com outros olhos ele começa a ver ela com outros olhos né? porque algumas verdades também são jogadas na cara dele tipo algumas merdas que também ele já fez Aí ele começa a, parar, a prestar atenção e ele vira um personagem, tipo, quase que in indispensável pro final do plot, né? Da, da trama. Que sem ele, tipo, a Dev, nem as amigas dela iam conseguir, tipo, se juntar de novo pra poder reformar a amizade, né?
6: E também sem ele, ela não teria ido à praia, né? Ai. Que, pra mim, foi, foi uma das melhores. Aliás, foi a única cena que eu chorei. Mas foi por causa da música e tal Mas eu achei muito interessante <risos> por <causa> da música. <risos> achei muito interessante Que foi o bem que levou ela Foi o bem que, que chamou As amigas dela né, pra, pra mudar De ideia Porque ela tinha que estar que tá presente naquele momento Então Ele realmente se torna bastante importante Pra ela
2: E acho que os dois vão acabar Ajudando um ao outro a amadurecer até o momento final da série a Dev não estava preparada para aquela amizade tipo o eu acabei de esquecer o nome dele vocês acabaram de falar o nome dele eu esqueci Ben o Ben é, o Ben começa a ver a Dev diferente a partir daí eu não sei se a conferência da UNA acontece antes ou depois acontece mas...
1: antes ah,
2: então, desde a ONU a, o Ben tá lá, tipo caramba, essa menina é legal, interessante eu acho que seria legal a gente fazer amizade. Só que a Dev tá mandando todo mundo na vida dela se fuder, tá ligado?
1: Não, então, adolescente.
2: eu acho que a, a amizade deles poderiam ter vindo, ter vindo de antes. Mas... Não,
1: eu acho que o time dessa amizade foi legal. Foi um time certo.
3: Trazendo o que Clarinha falou, que ela chorou, alguém mais chorou? Porque eu chorei, mas não foi nesse episódio, foi no anterior, na briga com a mãe.
1: Ah, Lembro. aquilo ali foi, foi pesado.
3: Porque teve muito dela falar que ela não se sentia amada pela mãe, e que o pai era, era a fortaleza dela na, na, na família e o pai morreu. E é, parece que eu não se sentia mais acolhida.
2: Eu, eu fiquei... fiquei chocada, o único momento que eu fiquei realmente chocada foi na hora que a mãe dela disse que a Dev não era filha dela, só que aí também não explicaram isso depois, aí eu fiquei... É.
1: Não, eu fiquei tipo assim, como, como assim eu não é filha dela? Eu fiquei tipo opa Não,
2: opa, gente, opa. É, é, isso
3: foi na briga que ela lembra, né, que a Deve lembra, que a, a mãe dela tá puta, e o pai dela tá tentando acalmar a mãe, a Naline, e ela fala, isso aí, né, essa aqui não é minha filha, não é a sua filha, a minha não é não.
1: É, é, pois é, eu, eu também. Depois eu fui parar para Eu li nesse sentido, né? Tipo, ah, quando tem um problema não é meu filho, não, é o seu, tá ligado? Aí, mas mas eu... é
2: porque por um momento eu achei que o pai tinha traído ela e, e, e tipo. Ela era é. filha de outra mãe, tá ligado? Sim, eu também. Mas, li desse jeito. olha,
6: eu lembrei aqui de uma cena de Nalene com Mohan. Ela tá chorando no quarto, a gente não sabe por quê. E ele diz que ela não precisa ficar triste porque ele já tem uma filha.
1: Mas e aí a... depois
6: disso eles vão andar de lambreta.
1: Mas isso eu, Mas... eu vi como a cena, como ela, tipo, ela ia ter um segundo filho e não deu certo, entendeu? Aí sim, sim. Ela, ela acabou, sei lá, sofrendo um aborto e, e ela não, até porque ela tava doente, ela aparentava estar doente naquela cena. E aí eu interpretei, tipo, o quê? Eles, eles tentaram ter outro filho, tipo, ela teve algum aborto espontâneo e não deu certo, ela ficou se culpando por não ter uma filha, um outro filho, assim.
3: Falando sobre as amizades, eu acho que, além de uh, você ter que manter a amizade, trazer que a série traz, sobre como existem tipos diferentes de amizade até, é que uh, algumas amizades são amizades que você sabe que aquela pessoa, se você chamar pra uma festa, ela vai ser a pessoa da festa mas tem gente que não vai pra festa ou tem gente que é aquele amigo de bebedeira, tem tipos de amigos diferentes, são todos seus amigos tem gente, que você não pode esperar que um amigo só, que todos seus amigos façam tudo que você quer, tudo que você gosta é, e elas são muito diferentes as três principais e por isso nós têm que se, principalmente por conta de elas serem tão diferentes e gostarem de coisas muito diferentes é, manter a, uma... uma um contato, um diálogo entre elas e entender que cada uma vai gostar de uma coisa e tá tudo bem. E que nem todo mundo vai fazer tudo junto o tempo todo. Tanto que quando a Dev volta e pede perdão ela fala, ah, tudo bem se vocês me é, se vocês quiserem me tirar do grupo e colocar o carinha gay que ninguém lembra o nome, porque ele é meio relevante. <risos> é, no final não é porque elas não estão te tirando do grupo, é só que é, são diferentes e você não tava aqui nesse momento é, e existiam amizades diferentes, tá tudo bem ele ser amigo e você também ser amiga você não precisa trocar amigos você pode ter amigos diferentes
1: pois é, até porque a amizade delas é muito antiga, né? mostra no episódio com as mães que elas são amigas tipo, desde o jardim da infância, alguma coisa assim então tipo... Sendo que a, é, a mãe, ela... A mãe
4: a... Ela, ela não esqueceu ela não
1: Largou, ah, é, elas tipo, no parque,
4: largou ela, ela no, no parque?
1: Largou ela no parque. Tipo, a amizade delas é antiga, sabe? É, é notável a diferença delas também.
4: agora, né, que a amizade dela com o Ben também é bem antiga, porque quando eles eram sim. pequenos, eles fizeram a lista do, de quais atividades eles iriam fazer pro outro não estar tá na, na, na mesma sala. Assim.
2: Eu acabo um de descobrir o nome do personagem gay. Ele é Jonah Sharp. Tipo, Sharpay, sabe?
1: Ah não! Uh, ah não!
2: Ah
1: não! Não, não, não! I got não. não, meu Deus! <risos> Ai, meu Deus! Ok. <risos> Mas o Você fechando. disse
3: que
0: é coisa de coisa tia.
1: Agora falando pro fim da série, o que vocês acharam? Todo mundo pode dar sua opinião agora.
2: Forçado. <risos> Ele é de uma oh, palavra, né, cara? Meu
1: Deus, ela, Mas, ela, 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 não, vai... ela não cansa, ela não cansa.
2: Mas é porque assim. Vamos lá. Temos a Dave. Ela tá desde o início dizendo que ela não é indiana. Desde o início dizendo que ela ama a América. Que ela. No caso, os Estados Unidos. Que ela ama os Estados Unidos. Que ela quer ficar lá. E ela tem várias ligações lá. E ela não quer ir pra Índia de jeito nenhum. Beleza, temos isso aí. E aí ela tá na casa do, do boizinho lá, que eu esqueci o nome de novo, mas é bem... Bem,
1: lembra do Ben 10.
2: E o Ben vai e se encontra com as amigas dela, que inclusive já estão com os namorados, Assim a gente mal vê os namorados dela, e aí a gente já vê que, que a Fabiola tá namorando com aquela menina lá, e... E eu acho, com ela. Sim, e... Sim. O namoro é tão recente e ela já leva a, a menina pra uma reunião pra falar sobre a melhor amiga dela, sabe?
1: Não, mas eu acho que aquela reunião... tipo Ele soltava tudo bem, tudo um bem. bait e tipo, o cara bem marcou um, tipo, uma reunião surpresa. Eles ficaram ok, vamos lá, tá ligado?
2: E aí as bichas chegam lá na casa dele, vão conversar com a Dave. Tudo bem que elas são amigas e elas amam a Dave e elas querem o melhor pra ela. Só que tudo se resolve muito rápido. É simplesmente, amiga, sai, sai dessa, você, é, você não é assim, você é toda criativa. Aí ela fala: ai ah, é mesmo, né? Eu sou criativa. Eu odeio ser assim. E aí eu vou ser criativa agora. E, é amiga, bom, né, para Leandro? com isso. Você. Lembre,
5: você... lembre que a, a Dev
4: fez isso pra fugir do assunto de, de ir pro. pro pra, pra
1: praia lá. É, um contra não. Eu, eu bo...
2: sei, mas tipo.
1: Entendi, foi, eu entendi, eu entendi. foi uma
2: mudança muito grande para a vida de uma pessoa, tá ligado? Para ser e só em duas frases. E aí, sim, depois sim. elas vão e convencem a Deb a ir para o enterro do pai. Então, não, não sei como é que chama aquilo.
0: Não,
1: não chama. é, é, de é a cerimônia, é. porque eles vão, vão despejar as cinzas, né? Cerimônia de.
2: É o óbvio mar. que eu entendo porque que ela quer ir despejar as cinzas do pai no mar. Mas aí, depois ela vai e simplesmente diz: beleza. Eu vou para a Índia com você, mãe. Ela falou isso. isso. Não, ela não falou isso, não. não,
1: fala isso, não. Ah, não, ah,
2: não ela disse que
3: vai voltar para casa, é verdade. Ela é, disse que vai nem voltar para casa. casa. Você, Por favor, Mona, você deu um soco
2: com inteligência. <risos> Porque eu não vou Desculpa, desculpa. E aí ela vai falar que vai voltar para casa. Eu não entendi por que ela vai voltar para casa. Se a condição dela de ir para casa é a mesma condição de ir para a Índia, tá ligado? Não. Mana!
1: Eu... De segunda temporada, mano!
3: Como é que ela vai pra deixar O Ben não vai pra Índia não, mulher. Como é que eles vão gravar na Índia? Tem isso não.
1: <risos> fica fica <risos> óbvio, fica óbvio pra mim. Eu, eu, eu interpretei, obviamente, que, tipo assim, ela, ela só aceitou voltar pra casa. Mas a, a discussão da Índia ainda está em aberto. Ela só tipo, ela só queria dar uma, uma pausa pra poder ter aquele momento. É, do pai, entendeu? Porque era o aniversário do pai e tal, precisava despejar assim, já estavam lá oito meses, então, tipo assim, era um momento que tinha que parar a briga entre mãe e filha para poder ter, ter essa é, essa sabe, essa cerimônia, que era necessário para ela também, para todo mundo daquela família, na verdade, era necessário, porque tava todo mundo muito estressado com todo, várias questões que estavam acontecendo, então, precisava daquele ponto. E eu não, é. assim, eu, eu não eu, eu não, não senti forçado porque essa parte que Mona fala da, das amigas, porque foi um contra que elas já estavam ali, tipo... É como se eu estivesse na amizade e, tipo, pausamos a amizade aqui. Então, a gente já sabe como um ou um outro interage. Quando a gente fala pou, até pouca coisa, a gente já tipo se entende. Tem, tipo... Tem, tem coisas que eu, Caio Davi... Eu, é, eu, Caio Davi. <risos> a gente fala entre nós assim, porque a gente tem uma amizade muito antiga, e a gente fala... Pouca coisa e meia palavra já baixa, entendeu? Então, eu, eu sinto que, que essas coisas acontecem com elas também. Então, como ela tem esse, a epifania de tipo, ah, realmente eu sou desse jeito, o que, é que eu tô fazendo? Não, não, eu não vejo tão forçado, porque pra mim é uma amizade de vários anos, acho que se resolve nessa velocidade mesmo.
0: não oh,
3: achei fofo essa declaração de amizade.
0: Gostei oh. da vida,
3: <risos> fofos. É, eu acho que a questão da Índia, na verdade, fechou. Porque se vocês lembram, a Naline e a mãe... Ela queria ir para a Índia porque ela se sentia incapaz de criar a Dev na América, num lugar tão aberto. Ela se culpava, tanto que depois ela foi na, terap na terapeuta da Devi é, depois de decidir ir para a Índia e ela começou a falar sobre por que, que ela não se achava capaz. E ela queria, na verdade, ir para a Índia porque ela achava que a Índia seria um lugar mais estrito, onde ela poderia cuidar da Dev é, da maneira que ela gostaria. Eu acho que, na verdade, essa questão da Índia já se fechou porque o, o porquê dela querer se mudar pra Índia era o falta do pai, que o, o pai tinha uma conexão com a, com a Dev muito maior, e não sei se eles podem vir a falar sobre isso na segunda temporada, mas pra mim a Índia já foi, gente, já passou. Isso é muito, né,
2: Outra
4: coisa, é, tipo, a mãe da Dev, ela sempre que ela queria se desfazer de alguma coisa do pai, ela meio que depois lembrava lembra lembrava o quanto o pai tipo adorava aquela lambreto, com o pai adorava aquela casa então eu acho que ela ainda tem muito apego pelo que é pelo, por tudo que ela viveu junto com, com o marido então eu acho bem difícil mas realmente também por causa disso e do que já foi o que vocês já falaram antes ela querer voltar para ele
6: eu espero muito que na segunda temporada tenha a conexão entre Naline e Dev, porque justamente o pai era o elo entre elas, né? É. Era ele que conseguia manter a família unida. Então, eu acho que que vai ser interessante, tipo, elas terem uma, uma conversa de mãe e filha e a, as duas dizerem o que sentem, porque acho que elas reprimem tanto que acabam que elas são daquele jeito uma com a outra, né? Muito agressivas e tal.
1: Então, eu é. acho que
6: seria muito interessante... Eles abordarem isso.
1: Sabe o que eu queria ver? Eu queria ver uma sessão, assim, delas com a psiquiatra, um, uma falando com a outra. Eu queria muito ver isso acontecendo, porque da mesma forma que a Dévia, ela é toda ignorante em relação aos problemas, a mãe também é. Então, Sim. é uma relação, assim, fica uma relação tóxica entre as duas, dentro de um luto, que fica nessa, nesse looping, assim, de uma machucar a outra, que é muito chato até da gente ver também. Porque é chato por ser muito real, entendeu? A gente, a gente, eu, eu, eu também quero ver uma coisa, uma resolução desse nível De tipo, ter um final feliz Porque mostra também Para outras pessoas também que estão assistindo a série Que esse processo de luto é um processo que você vai conseguir passar entendeu Porque não é para sempre E você pode estar sentindo é, Várias coisas diferentes Mas tipo, não, não, tem como você, não tem um tutorial Para você saber como lidar com o luto Você vai ter que lutar contra ele e Muitas pessoas também assistem a série e se identificam dessa forma e não é fácil nem pra você, que é um adolescente, que tá, ou que tá ouvindo a gente também, nem pra você, que é mais velho, que perdeu um ente querido. Então, é uma forma de, da série mostrar que é um processo demorado, dolorido, e que não vai ser fácil, entendeu? E eu quero muito que seja mais trabalhado na segunda temporada. Pasou. <risos> <risos> eu não ficou calado.
2: Não defeito. nem defeitos. O né? que, que você
1: fala, eu ia falar, falar Eu ia falar um
2: negócio.
1: Não, mano, posso falar? Não, é porque, não, é a, gente, a gente fez, tanto, fez tanto, foi tanto advogado da série, mano, foi tão ataque.
2: Eu só, tipo, ao longo da série, eu senti muito um sentimento de vergonha alheia. E aí, eu acho que se na segunda temporada for retratado um. não já ia falar, prisão, ó, Triângulo amoroso, eu vou sentir mais vergonha alheia ainda. Porque, pra mim, Pecton não existe mais. Pecton não existe mais. Você pode tá... já ir preparando sua vergonha, querida.
1: Ah, pra mim também. Mas a minha ah. vergonha é ler, eu gosto. Eu gosto de se ter aquele <risos> gringe na série adolescente, sabe? Porque você olha assim, nossa, que gringe. Não aguento, não. Ai, ai. Eu,
2: nossa, é... Deus, é... Me dá vontade de parar de assistir
1: essa. <risos> mas, é, mas é normal, gente. É pra... A série, ela é construída pra isso. Tipo, é. Quando você vê uma série desse jeito, não foi... Ai, é porque a série é assim, é, é intencional você se envergonhar ler, é pra você, tipo, ler a comédia, tá ligado? É intencional isso.
2: Eu vejo ela fazendo merda e dizendo, puta que pare, para, 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 volta pro outro lado, menina! <risos> <risos> isso é porque a gente passa por
3: isso, e a Não gente sei, sabe Deus, que vai né? é dar merda.
1: É, é, justamente, a gente já passou por essa fase, a gente já sabe o caminho que é errado, meu Deus, pare, pare imediatamente <risos> com isso. <risos> Mas alguém tem mais alguma coisa a falar sobre o que é a próxima temporada? O que achou? Alguma coisa? Alguma nota? Alguma... Um ponto de informação?
3: Uma temporada, mas é... é mesmo com o Mona aí sendo Advogado do Diabo, <risos> veja uma série. <risos> veja uma série e entenda, porque ela tá com uma nota muito boa no MDB, nota muito boa no Watt você pode pensar, ah, é só uma série Jean. Eu acho que se
2: assim, ah, você e... não assistiu a série ainda, escutou o podcast até aqui... Ah, tem gente, e que tem gente doida parabéns pra você. Tem gente é.
1: Tem gente que vê, mano. Tem gente que gosta só de ver. Tipo, Vá, vou ver isso aqui.
3: Vejam e tirem suas próprias conclusões e, te... e vejam
2: é, que é uma série com coisas a mais ali no fundo. E se você já assistiu e já tirou suas conclusões, manda pra gente. Fala o que é que você achou, se você concorda ou discorda. Ou discorda muito comigo e tá com raiva, como todo mundo desse episódio. Não, a gente você não tá com mora. raiva. <risos>
1: Você, não, gente, o Mona tá aqui para balancear, porque todo mundo amou a série. Tem que alguém. Se, notem que nós é sempre do TikTok nunca tem 100% da mesa com alguém que gostou 100% do que a gente tá falando. A gente sempre balancea.
2: Menos genuetoni.
1: É, é, menos ano, Porque é impossível, é, né? Porque a, é a, a gente não. A gente,
0: quando se trata
1: de perfeição, a gente não tem o que contra o que falar, entendeu? Então. <risos> vamos deixar as coita, coisas perfeitas, perfeitas. Enfim. Agora, acho que tá na hora daquela aquela partinha do programa que é o XP da Semana! Uhul. Uhul. Estamos começando aqui mais um XP da Semana, vamos começar... Davi, o que você trouxe pra gente hoje?
4: Hoje eu trago a vocês, pra galera gamer, um jogo de FPS da Riot Games, que está na fase beta, que é o Valorant, é um jogo de ação muito, muito massa, você controla... É como qualquer jogo de tiro, só que você tem habilidades. Você controla agentes, que são, digamos, os campeões que você pode jogar ao, ao, ao a iniciar uma partida. E você tem o um único objetivo de plantar uma bomba e outro time defusar a bomba e cada personagem vai usar suas habilidades de tiro ou habilidades, que cada, habilidades únicas que cada personagem possui. Então, tá na fase beta, se você se tiver afim de jogar, é... vai no site do Valorant, é... assista as streams na Twitch, que estão vai... dropando chaves pra você poder entrar na fase beta e a... aproveita.
1: Ah, fácil de dropar a chave, Davi, porque ainda não peguei não.
4: Eu vou mandar a dica, claro, vou, mandar, vou mandar a, a, a... Chega. o macete, tá? Você tem que passar pelo menos duas horas numa, numa live, deixa o, o som da Twitch ligado, porque senão vão meio que tratar como se você... Tivesse inativo, nativo. Então, pa passa pelo menos du duas horas numa live. E depois, depois dessas duas horas, a qualquer momento pode chegar um e-mail avisando que você ganhou a chave ou não.
1: Ah, aceitei, pô.
3: Aliás, pra quem vai jogar Valorant, tem personagem brasileiro, uma menina que chama. que é. Esqueci o nome dela, Raze, que ela é baiana. Hum. Ela é brasileira.
0: Eu acho que. Eu a, gente a, ela, ela,
1: acho que ela, é a mulher da bazuca. Ela é foda. O nosso próximo, Gabs, o que, que você tem pra gente?
3: E aí, pessoal, trazendo aqui o, o. continuando o tema indiano, estamos nas Índias, <risos> é, eu trago uma, duas coisinhas mínimas de dois, duas pessoas que são de, também primeiros descendentes de família indiana na América. Que é a série. Não é uma série, eu diria, se é uma série. Uh, Patriotic Act, na Netflix. É feita nossa. pelo Hassan Marie, Mahaj. É, mas se você colocar só Patriot Act. Na, na, nossa, meu inglês aqui deu uma falha aqui, Jesus. <risos> é, na Netflix você acha. É um indiano um americano. Que a cada episódio fala sobre um tema que está em alta. Pode ser sobre economia, pode ser sobre cultura. Pode ser só uma loucura, uma palhaçada. E a segunda é... Paxi Recreation, é, você pode perguntar, Gabriela, o que, que tem a ver Paxi Recreation com um Indiana? Ai, que eu te pego, meu querido. Porque na, na série tem um Aziz Ansari, que é um indiano muçulmano, que é um indiano americano que vem de família muçulmana, é, que faz um personagem chamado Tom Haverford, Haversford? não lembro não o sobrenome dele, e tem na Amazon Prime, pra quem quiser ver. Parks and Recreation é ótimo, e o Aziz Zanzari também tem na Spotify, se você colocar Aziz Zanzari, ele também faz stand-up, e lá tem é, o stand-up dele, Eu acho que tem dois ou três stand-ups que você
2: consegue ouvir. Sobre o Patriot Act, ele é muito massa, parece com tipo Gregório do Vivier, só que mais legal, e em um lugar de plateia, como é o nome disso, apresentador em plateia, tem plateia. Gregório do, 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 ah,
0: Gregório, Gregório do Vivian também
2: tem, né? Só que o Hassan ele interage mais com a plateia, eu acho mais legal. Ele, ele faz o a apresentação em pé e ele também entrevista algumas pessoas, eu acho muito massa. Já fizeram até um episódio sobre o Brasil. E sobre Bolsonaro também, antes da merda acontecer. Quer dizer, mentira. Antes <risos> a, merda acontece. a merda ainda tá acontecendo, né? Mas foi no início. A merda não né? a merda não A merda já tá happened. no ventilador já.
1: <risos> Posso ir pro meu, gente? Por favor. É. Eu, eu, me escolhe, me escolhe. Hoje eu, já vou, <risos> eu já vou ter duas coisas pra vocês. É, um é um anime que eu revi essa última semana. Revi não, né? Tipo assim, vi de novo. Não revi. É porque eu tinha visto, eu tinha parado, aí agora eu voltei pra ver tudo direitinho. Eu tinha visto esse anime com 12 anos e não tinha nada, eu fiquei, meu Deus do céu, que negócio é esse que eu não entendi? PM. E agora eu fechei com anime, ou com, a, ou com anime, eu fechei com um amigo, é, desde o início ele me explicando os conceitos, as coisas, que é Code guias É um anime muito, não é muito antigo, já faz 10 anos que ele lançou, é, e tem duas temporadas de 25 episódios, são 50 episódios no todo, e, cara, é um, se você gosta, assim de um conceito de anime que mistura um pouco de Evangelho com Death Note, e coloca isso tudo misturado com um, Caraca, clima, de, um clima de monarquia, é, pronto, você tem Geass que é esse anime bem é, peculiar. Eu, gosto, eu gostei muito do conceito dele, gostei muito dos poderes, da, da, não da mitologia, mas do sistema político que é, Geass apresenta, e eu fiquei... Eu, eu entendi porque eu não gostava dele quando criança, porque eu não entendia de nada que estava acontecendo. E agora que eu sou mais velho, eu consigo entender tipo, o, o sistema político, por que as pessoas fazerem é, tais ações dentro do sistema monárquico, enfim. É um anime muito bom que eu realmente. Eu mordi minha língua porque eu, me, eu tinha uma lembrança dele muito, muito mal feita por eu, eu ter assistido muito novo, sabe? É um, tipo, é um tipo de anime que eu precisava realmente amadurecer um pouco para poder ver. E o meu segundo XP. É do Instagram, a é minha amiga, underline Catarina Pessoa, gente, é, minha amiga, ela tem um curso de colagem, que se você gosta muito de arte, se você gosta de, de produzir arte em casa nessa quarentena, ela tem, tem um, um, um Instagram dela, ela, ela disponibilizou um mini curso sobre colagem, então se você curte fazer isso, curte fazer sua própria arte dentro de casa, é, vai, vai lá dar uma olhada no Instagram dela que ela tem um, um mini curso postado no Instagram e ela dá várias dicas, dá várias é, postagens sobre colagem então assim, se você gosta eu adorei e eu espero que vocês também adore, ah, gostem de, dessa, desse produto que ela fez enfim, era isso que eu tinha por hoje Clarinha?
6: Primeiro, eu queria dizer que eu sigo Catarina e eu amo as colagens dela e ela me inspira muito, então vamos yes, mesmo ver <risos> O meu XP é uma série e que ela bombou, acho que há umas duas semanas na internet por causa de uma cena. Que na cena a personagem falava assim, você é burro? Você é do Alabama? Seu sobrenome é Bolsonaro ou o quê? Nossa. Que é a série La Casa de Las Flores,
5: que é uma série <risos>
6: mexicana. E eu comecei a assistir sexta-feira e eu já terminei a primeira temporada. E é tipo assim, parece que você tá mesmo vendo uma novela mexicana. É muito bom, porque eu gosto do, de ouvir espanhol, acho que mais por isso, mas você acaba gostando mesmo do enredo, mesmo sendo tudo muito rápido. No primeiro episódio acontece um milhão de coisas, meio que abre um baú cheio de segredos, metaforicamente, tá? Não de verdade. <risos> mas que uma coisa acontece que Acabam desvendando vários segredos e a gente vai, a cada episódio, vai se aprofundando cada vez mais. E muitas coisas acontecem, tipo assim, que você não imagina. Então, eu amei a série. Vou pra segunda temporada. Parece
1: você, que ela já tem tá na vendo. Netflix? É. Tem,
6: tem, tem. São três temporadas. Ai,
1: meu Deus. Vou, vou, vou ver depois, porque preciso praticar meu espanhol.
6: <risos> então, assistam. É muito boa mesmo.
1: Por último, Mona?
2: Eu tenho série pra indicar que ela é completamente diferente do que a gente fala aqui no Pixel Up até hoje. É uma série coreana
1: Olha. e o
2: nome dela é Memórias de Alhambra.
1: E vamos de Dorama!
2: É, <risos> tem... Dorama? Nossa, eu adoro Dorama. Ela tem aquele pack de clichê, obviamente. Só que a história dela é bem diferente e bem ligada ao Pixel Up de uma forma que... Eles falam dos jogos e nessa série tem um, um formato de jogo que a gente anseia muito por viver, que é o jogo em realidade virtual.
5: Ai, só, que,
2: só que nela, ao invés de você usar um óculos, é uma lente de contato e quando você coloca essa lente de contato, você consegue ver todo mundo ao seu redor diferente, você consegue ter a realidade do jogo. E tem é, os personagens do jogo que você consegue sentir eles. Tipo, você consegue tocar neles, consegue brigar com eles. Você tem uma espada. E tem várias fases, sabe? É muito massa. Eu não anime assistir.
1: Tem um anime,
2: Sword parece... um Art Online. É, do é, literalmente.
1: Né? Qualquer Sim. anime de Sekai que, com jogo parece com isso.
2: É mais ou menos <risos> parecido, só que na Coreia.
1: Só que na e, Coreia.
2: Mas, mas é diferente porque tipo a vida real e virtual meio que se misturam. E também tem um bug que nem de arte Online, mas eu não vou falar oh, mais não. sobre, porque senão é spoiler. Mas eu recomendo muito essa série. É incrível, maravilhosa. E o outro XP, que já não é mais nem XP, é coisa de, de dia a dia é o Cinema Pra Quem. Aqui temos nessa mesa três Pessoas que são do cinema pra quem? Claro. Gabriela e Moana. Sim. De intrusos. É Jorge Davi, né?
1: Pois é. Dois intrusos.
2: E no cinema pra quem a gente também fala sobre mídia audiovisual. E não só isso, mas é, sobre representatividade. Seja ela negritude, feminista, é... que mais, Gabriela? Marinha. LGBT. LGBT também. Então se tá você quiser classe. sim. Então se você quiser saber mais a gente lançou um episódio no início dessa semana na segunda-feira sobre artistas na quarentena. Então vão lá escutar. Valeu.
1: Uhul. E com o final Uhul. do nosso fim da semana vem aquele outro quadrozinho que chama Recados. Gente, vocês sabem né? Sigam a gente nossas todas as nossas plataformas. A gente tá disponível no Spotify. É, no Cashbox, no iTunes, então tem todos os diversos é, aplicativos de podcast. Então, assim, já tá, vocês já sabem. Sigam a gente, avaliem a gente, é, indiquem para um amigo, porque é sempre muito bom, né? Nossas mídias sociais. Davi, quais são as nossas mídias sociais?
4: Twitter e Instagram, ambos arroba, portal pixelup. E-mail. É manda, manda um recado para gente pelo e-mail gmail.com e confira o nosso site, portalpixoop.com.br.
1: Gente, a gente sempre olha o que vocês mandam para gente, tanto por, por rede social quanto por e-mail. É, a gente queria agradecer muito o feedback que vocês dão para gente nos nossos episódios, porque a gente sempre tá, tá tentando fazer esse episódio todo, todo semanalmente. Lembrando que o embora a gente tenha é, o Medium, o YouTube, outras, outras coisas que a gente faça, é, sempre o Pixoop vai ser o principal ou podcast. Acho que é, é sempre bom lembrar disso. E assim, sigam a gente nessas nossas redes sociais e no nosso site, porque quando sair um episódio novo, notificação sempre sai lá primeiro. Então você fica é, alerta, fica sabendo dos nossos episódios novos, que saem toda sexta-feira, por lá. E o nosso apoio, onde é que eles podem não nos apoiar, Davi? No Padrim, no, é, no caso padrim.com.br, ou no PicPay, picpay.me.com.br. Exatamente. E as nossas redes sociais, pessoal. P podem falar as suas redes sociais.
2: Caso vocês queiram seguir um de nós. A minha é roupa Moana Raquel. Eu tô até no TikTok. Deixa você procurar aí.
1: Gente, mona é TikToker agora, tá? Hello, <risos> girl.
2: TikTokeira. Pelo menos eu tô fazendo um conteúdo consciente, falando sobre como usar as máscaras e sobre como não
0: usar.
1: Pois é. Então vamos lá, confira o TikTok de mona o, o meu, gente, é arroba Jorge, underline de Santana. É, eu, eu estou mais no Twitter, porque assim, né? Obrigado, eu sou um Twitter de plantão. Não, não, vocês não vão me ver tanto no Instagram. Quem mais? Quem mais? Bora.
4: Quem quiser me seguir no Instagram, Underline, Eu sou
6: DuqueClara, D-U-Q-U-E. Clara, D -U -Q -U -E. Me sigam lá, que eu posto uns covers,
3: umas artes. Ela é artista.
1: Ela é artista. Ela, ela, ela faz na arte dela. <risos> Se quiser
3: me seguir, é só no Twitter, não tem nada no Instagram. não. No, no Twitter eu fico lá só puta falando com gente de escrota. <risos> é, meu Twitter é bicho, sabe como é que se escreve bicho? b i c h o Gabs R-O.
1: É, são nomes interessantes, da né, gente? No Twitter. <risos> e com isso, pessoal, acabamos mais um episódio. E é isso. Até o próximo. Tchau!
3: Tchau! Fui. Tchau! A Clarinha pareceu um
0: teletubbie. <risos> you okay. okay.